0: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. On croit dans notre capacité à construire ensemble un monde méga-monde-méga.
3: Alors bonjour à vous, chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. C'est avec un grand plaisir que nous lançons aujourd'hui la neuvième saison et nous commençons le tout en force, puisque nous allons parler du Myanmar, plus précisément du peuple des Rohingyas. Avant de plonger dans le vif du sujet, nous vous rappelons, comme à l'habitude, que vous pouvez interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. » Alors, chers auditeurs, nous sommes très heureux d'être de retour avec vous pour une saison suivante. Et cette fois, de nouvelles personnes se sont jointes à notre équipe. Alors, je voulais souhaiter officiellement la bienvenue à Marcia et William, notre vétérante. Et aussi souligner la présence de Melissa, qui occupe maintenant le poste de la régie. Maintenant, le pays que nous avons choisi pour l'émission d'aujourd'hui est le Myanmar, aussi appelé sous le nom de la Birmanie. Il faut savoir que présentement, il y a une recrudescence des combats dans cette région. Évidemment, ces violences amènent des tensions accrues dans le pays. Et puisque nous débutons une nouvelle année, on trouvait que les circonstances étaient assez favorables pour aussi faire une certaine rétrospective de l'année 2018 chez les Rohingyas, donc comprendre ce qui s'est passé, et voir ce qui les attend aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons débuter l'émission avec Zoé par la mise en contexte. Alors bonjour à toi. Bonjour Emmanuel. Donc justement, euh, pour peux-tu nous parler un peu de ce que tu vas, le sujet que tu vas aborder aujourd'hui pour ta chronique
4: Oui, donc accusé de génocide par différents organismes internationaux, critiqué de brimer la liberté de presse des journalistes et faisant l'objet de sanctions à l'international, le Myanmar est encore aujourd'hui au cœur de notre actualité internationale avec un renouveau de la
3: crise humanitaire. Et pour saisir ce qui se passe actuellement au Myanmar, peux-tu nous faire un peu une mise au point de ce pays, de l'Asie du Sud-Est? Bien sûr, donc le Myanmar, qui partage
4: ses frontières avec l'Inde, le Bangladesh, la Chine et le Laos, et dont la principale confession religieuse est le bouddhisme, vit sous de véritables tensions depuis plusieurs dizaines d'années. En effet, on retrouve au cœur du pays une véritable opposition entre différentes identités religieuses, les bouddhistes et les musulmans. Dans les dernières années, ce sont plus de 900 000 musulmans que l'on connaît sous le nom de Rohingya qui ont fui le pays en raison de ces tensions. Le Myanmar a même été accusé par l'ONU d'engendrer un génocide envers cette communauté religieuse musulmane. Et selon plusieurs sources, il faut remonter à l'indépendance du Myanmar vis-à-vis l'Empire britannique en 1948 pour voir les tensions s'accroître de façon considérable. Ce serait en fait les Anglais, lors de la colonisation au 19e siècle, qui auraient encouragé l'immigration musulmane provenant de la partie orientale du Bengale, donc cette zone géographique partagée par l'Inde et le Bangladesh à venir au Myanmar. Donc, lors de l'indépendance du pays, les autorités du Myanmar n'ont pas reconnu les Rohingyas comme des citoyens légaux, mais plutôt comme des bengalistes du Bengale exilés. Les autorités leur ont retiré officiellement leur citoyenneté en 1982. Les nationalistes bouddhistes voient les Rohingyas comme une menace à la prédominance bouddhiste au pays et les Rohingyas, eux de leur côté, affirment être au Myanmar depuis le 15e siècle. Géographiquement parlant, le Myanmar, qui a une superficie légèrement plus grande que la France, est divisé en sept états distincts. Et c'est dans l'état de Rakhine, aussi appelé état d'Arakan, qui se situe complètement à l'ouest du pays, que les musulmans sont principalement concentrés. La principale zone de conflit se situe dans la ville de
3: Mangda, proche de la frontière du Bangladesh, à l'ouest de l'état de Rakhine. Et l'exode, l'exode en fait massif des Rohingyas a souvent fait les manchettes en 2016 et 2017. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les deux dernières années? Oui, donc, depuis deux ans, on observe une
4: véritable crise des Rohingyas, ces personnes de confession musulmane qui ont voulu échapper aux violences de l'armée en se réfugiant dans les pays voisins, particulièrement au Bangladesh. À ce jour, c'est plus de 900 000 réfugiés Rohingyas qui sont présentement dans les camps de réfugiés du Bangladesh. Et on se rappelle que août 2017 est une date marquante dans cette crise. L'armée du Myanmar avait lancé une opération de nettoyage suite à l'attaque de groupes armés qui disaient agir sous le nom de la minorité musulmane et dont les autorités ont qualifié comme étant terroristes. L'organisme sud-est asiatique fortify right avait alors accusé les autorités du Myanmar de faire du nettoyage ethnique et de commettre des crimes contre l'humanité. En 2018, plusieurs organisations internationales, dont l'ONU, ont accusé le Myanmar de continuer son éta- nettoyage ethnique, malgré le fait que le gouvernement se disait prêt à accueillir de nouveau les Rohingyas sur son territoire. En novembre 2018, la dirigeante du Myanmar et prénommée de la paix, Aung San Suu Kyi, s'est fait retirer son prix d'ambassadrice de conscience qu'elle s'était fait donner par Amnesty International en 2009. Amnesty International a voulu dénoncer les violences faites par les autorités du Myanmar envers les Rohingyas. La Chambre des représentants des États-Unis a également adopté une résolution en décembre dernier en déclarant que la campagne militaire contre les Rohingyas est un génocide, ce qui renforce l'Union européenne et les États-Unis en faveur d'une nouvelle série de sanctions.
3: Et le 21 décembre 2018, l'armée du Myanmar a annoncé un cessez-le-feu avec les guerrillas éthiques du nord et de l'est du pays pour une période de quatre mois. Mais l'État de Rakhine est à l'abri de ce, de ce cessez-le-feu. Donc, quelles sont en fait les répercussions sur cet État? Actuellement, il y a un véritable phénomène de rapatriement des
4: Rohingyas au Myanmar. L'État de Rakhine fait donc l'objet d'une recrudescence des combats depuis janvier. On parle de renouveau de la crise humanitaire et de vive tension au pays. Par contre, contrairement au dernières années, l'armée du Myanmar ne s'oppose pas aux Rohingyas mais bien aux rébellions locales bouddhistes dont l'armée de l'Arakan. Ce groupe armé bouddhiste nationaliste et séparatiste fondé en 2009, se compose actuellement de milliers d'hommes qui accusent le gouvernement du Myanmar de ne pas respecter l'identité, l'héritage culturel et la dignité de l'État de Rakhine en rapatriant les Rohingyas. Bien qu'ils soient une minorité dans l'État de Rakhine, les Rohingyas, ils mènent euh, non, pardon, le, l'armée de l'Arakan, ils mènent des actions violentes depuis plusieurs semaines. En effet, le vendredi 4 janvier, jour de l'anniversaire de l'indépendance du Myanmar vis-à-vis de l'Empire britannique, l'armée de l'Arakan a pris d'assaut quatre postes de police dans le nord de l'état de Rakhine lors des mesures de rapatriement des Rohingyas. Treize policiers ont été tués et neuf ont été blessés dans ces attaques de la guérilla bouddhiste. L'armée de l'Arakan a affirmé avoir perdu de son côté trois de ses membres. La semaine dernière, c'est un convoi d'un haut responsable du Myanmar qui a été l'objet d'une attaque, mais il s'en est sorti intact. Ces nouvelles tensions ont obligé près de 5000 civils à quitter leur foyer et à se réfugier dans les lieux publics et les monastères. Les responsabilités politiques du Myanmar ont donné l'ordre le 7 janvier d'écraser et de mener des opérations de
3: représailles contre les rebelles bouddhistes de l'État de Rakhine. Mais merci Zoé pour ce beau travail et c- cette entrée en matière. Nous prenons une courte pause avec Everything To Me de Impress Off. Alors, restez, restez des nôtres, oui. Alors nous sommes de retour à plein feu et maintenant c'est le moment de l'émission où nous faisons en fait un petit tour d'actualité pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Voici vos nouvelles. En Afghanistan, les talibans ont revendiqué mardi l'explosion d'un camion piégé lundi soir dans l'est de Kaboul. Quatre personnes ont été tuées et plus de 100 autres ont été blessées. La majorité de ces blessés sont des civils qui vivaient dans les maisons aux alentours ou qui étaient de passage sur la route menant à Jalababad, vers la frontière pakistanaise. Au Kenya, au moins six personnes ont été tuées dans une attaque terroriste commise mardi par des hommes armés liés au groupe islamiste radical somalien Al-Shabaab. L'attaque s'est déroulée dans un complexe de Nairobi, regroupant un hôtel, des restaurants et des immeubles de bureaux. Depuis près de quatre semaines, le Soudan est le théâtre de manifestations violentes, déclenchées par les augmentations du prix du pain. Mardi, les forces anti-émeutes ont dispersé, à coups de gaz lacrymogène une nouvelle protestation antigouvernementale à Khartoum. Depuis le début du mouvement, les ONG Human Rights Watch et Amnesty International parlent d'un bilan d'au moins 40 morts. En France, le président Emmanuel Macron a lancé le grand débat national mardi dans la commune de grand en Normandie. L'initiative se veut être une réponse à la mobilisation des Gilets jaunes. La rencontre réunit 600 maires venus de 5 départements de la Normandie. Emmanuel Macron a demandé que la réunion soit faite sans tabou. Le président américain Donald Trump et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, semblent avoir trouvé un terrain d'entente. Les deux chefs d'État ont évoqué la création d'une zone de sécurité dans le nord de la Syrie lors d'un entretien téléphonique lundi soir. Cette zone devrait s'étendre sur plus de 30 km. C'est ce qui met fin à vos nouvelles. Maintenant, de retour euh, à plein feu à l'émission, on se tourne vers le reportage avec Sarah. Alors, salut à toi. Salut! Alors, Sarah, tu vas nous parler de l'échec de la tentative du rapatriement des réfugiés Rohingyas entamée par le gouvernement du Myanmar et du Bangladesh. En effet. Euh, On fait référence ici au 30 octobre dernier quand des représentants des gouvernements
5: du Bangladesh et du Myanmar, comme tu l'as dit, ont annoncé qu'ils avaient conclu un accord bilatéral afin de rapatrier au Myanmar une partie des 720 000 réfugiés rohingyas euh, qui ont fui le pays vers le Bangladesh en août 2017. La première vague de retour euh, organisée devait débuter le 15 novembre dernier, mais comme le projet de rapatriement s'est fait sans le consensus des populations concernées, elles s'y sont posé catégoriquement, puis elles ont fait stagner le, le processus. La nouvelle avait semé la peur dans les camps, puis plusieurs ont même pris la fuite pour quitter des camps installés au sud-est du
3: Bangladesh. Mais pourquoi en fait exactement le rapatriement n'a pas fait l'unanimité chez les Rohingyas? Pour
5: plusieurs raisons. Euh, d'abord, comme l'a précisé Zoé plutôt, euh, l'état de Rakhine euh, est principalement habité par la communauté musulmane du Myanmar, les Rohingyas. Euh, donc, lors d'un cessez-le-feu unilatéral euh, émis par le gouvernement... « Excluant la, la région, les affrontements se poursuivent toujours, puis plus précisément dans le nord de Rakhine. » Donc, il est aussi important d'ajouter que l'accord ne comprend pas, ou du moins ne mentionne en aucun cas, la restauration de leurs droits de citoyenneté qui leur ont été refusés depuis des décennies, la liberté de circulation, ni même une garantie de sécurité. » Donc, alors que le Myanmar dit qu'il construit des installations pour recevoir les rapatriés du Bangladesh, il semble aussi mener euh, de grands projets de développement dans les zones qui avant appartenaient euh, à ces réfugiés. Euh, il y a de plus en plus de preuves, notamment par des images satellites, que des villages qui accueillaient des Hungas euh, ont été complètement rasés. Donc face à tout ça, les réfugiés vont douter de la sincérité euh, du gouvernement qui, on peut se le dire, semble avoir euh, un double agenda. Euh, puis je me suis d'ailleurs entretenu avec euh, Olivier Arviset, professeur euh, à l'UQAM au département de didactique. Il il est aussi directeur scientifique de l'Observatoire canadien sur les crises et euh, l'action humanitaire. Il a aussi euh, été appelé à travailler comme euh, consultant chercheur à plusieurs reprises pour le Haut-Commissariat des Nations Unies euh, pour les réfugiés. Euh, donc, il a fait mention d'un enjeu de relations internationales géopolitiques assez important dans la région plusieurs politologues avancent que le sort des Rohingyas euh, et des attaques dans leur village n'est pas tellement étranger à certains projets de développement économique qui sont mis de l'avant par la Chine et l'Inde sur la nouvelle route de la soie, ou plutôt cette compétition entre la Chine et l'Inde euh, pour créer une nouvelle route de la soie. Donc, évidemment, la région occupée par les Rohingyas est particulièrement convoitée dû à sa position géostratégique
3: pour la construction euh, d'infrastructures euh, industrielles ou même portuaires. Et comme leur pays n'est plus une option sécuritaire pour eux, quelle alternative s'offrent à eux. C'est la question que je me posais dans mes recherches. Euh, puis je vais laisser Monsieur euh, aviser euh, commencer les
5: explications avec un petit extrait.
0: Il y a peu d'alternatives parce que il y a peu à l'heure <rire> actuelle, il y a peu de tiers pays de la communauté internationale qui ont manifesté le désir d'accueillir, ma- d'accueillir massivement des réfugiés Rohingyas sur leur territoire. Euh, Donc, pour l'instant, le haut commissariat continue à faire des représentations au sein de certains de ses membres qui ont l'habitude d'accueillir beaucoup de réfugiés. Le Canada en fait partie.
5: Donc, il explique que, que généralement, ces pays sont enclins à accueillir des réfugiés en mesure euh, de s'intégrer, de participer à l'activité économique et de, de devenir des contribuables, par exemple. Mais dans le cas des Rognas, euh, comme ils ont pratiquement toujours été persécutés, leur niveau de scolarisation est assez faible, donc ils n'ont pas exactement le profil recherché. Euh, Puis, si on se tourne maintenant vers la vie dans les camps de réfugiés, euh, il ne s'agit pas non plus d'une solution viable, on va se le dire. Puis, euh, il l'explique justement dans un autre extrait.
0: <rire> il faut savoir que Cox Bazar, qui est le camp le plus important au Bangladesh, et à l'heure actuelle le plus grand camp au monde, mais en fait le plus populaire au monde qui est sous la responsabilité du HCR, là, qui n'est pas, si on exclut les camps, les camps palestiniens. Euh, donc, c'est près de 900 000 réfugiés qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. C'est un territoire euh, euh, à la topographie euh, particulière, euh, très vulnérable en cas de pluie, en euh, particulier donc dans la saison des pluies. Euh, donc, euh, la situation humanitaire à Cox's bazar est très préoccupante et difficile, ce qui fait que le Bangladesh a toujours mis encore plus de pression sur le Myanmar pour que les gens rentrent rapidement, euh, justement parce qu'ils sont responsables en partie de cette situation humanitaire-là dans le camp.
5: Euh, puis en expulsant ces populations-là, le Bangladesh enfreint leur statut de réfugié puis risque de les mettre encore plus en danger. Puis je termine ma chronique avec une, une piste de solution, celle qui a d'ailleurs conclu euh, notre entrevue.
0: À court terme, il faudrait absolument convaincre le Bangladesh de prendre ses responsabilités, de respecter ses ententes internationales et le droit international et de s'occuper des populations réfugiées avec l'appui des agences onusiennes, des ONG internationales qui auprès des réfugiés pour améliorer la situation, les conditions de vie à Côte-du-Bazar, mais aussi dans les autres camps ou les autres endroits où les réfugiés sont regroupés au Bangladesh, euh, pour é- éventuellement sortir d'une situation perpétuelle d'urgence humanitaire dans ces contextes-là
5: et puis éventuellement après quelques années possiblement les intégrer euh, dans le pays Merci beaucoup pour cette
3: intervention très beau travail en fait Félicitations. Alors maintenant on se te retourne vers Marcia pour la chronique libre alors bienvenue à l'émission Merci, Merci beaucoup <rire> Donc toujours en ce qui concerne la situation des réfugiés euh, qu'on dénombre à plus de 25 millions à travers le monde en fait tu fais le point Marcia sur le pacte mondial sur les réfugiés qui a été adopté euh,
2: le 17 décembre dernier Oui, exactement. Le pacte mondial sur les réfugiés qui a été adopté depuis maintenant euh, près d'un mois, ça va faire un mois demain, et qui a été adopté par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, par l'ONU. Un pacte qui consiste en fait en un texte, un texte qui lui découle de la déclaration de New York, qui a été adopté en 2016 par les membres de l'ONU. Il y a aussi, soit dit en passant, le pacte mondial sur les migrations qui a également été adopté dans la même semaine et qui découle, lui aussi, de la déclaration de New York. En fait, ce qui est ressorti de cette déclaration-là, ce sont les deux pactes dont je vous parle, donc celui sur les migrations et celui sur les réfugiés. Deux pactes qui convergent vers un but commun, et donc c'est-à-dire celui d'améliorer l'aptitude des pays à mieux accueillir les réfugiés ou à faciliter leur retour dans leur pays d'origine s'il y a lieu quand même assez pertinent. Et en quoi consiste plus précisément le Pacte mondial sur les réfugiés? Quels sont ses objectifs? Euh, De façon générale, le pacte vise à améliorer la gestion internationale des réfugiés en préparant les pays de façon plus adéquate, plus adaptée au mouvement massif des réfugiés. Comme ça a été mentionné dans l'agence France-Presse, euh, le Pacte mondial sur les réfugiés a quatre objectifs essentiels. Premièrement, celui d'alléger les pressions exercées sur les pays d'accueil. Ensuite, celui d'accroître l'autonomie des réfugiés. Il compte aussi parmi ses objectifs d'élargir l'accès à des solutions faisant appel à des pays tiers. Et finalement, euh, il a comme objectif d'aider à créer dans les pays d'origine les conditions nécessaires au retour des réfugiés dans la sécurité et dans la dignité. Alors, euh, ce sont les objectifs principaux que l'ONU tentera de remplir au cours des prochains mois, des prochaines années. Est-ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que l'adoption du pacte a été
3: votée de façon unanime par les membres de l'ONU ou est-ce que certains pays se sont montrés plutôt réticents? Parce que je sais en fait que plusieurs membres de l'ONU ont refusé de signer le pacte mondial sur l'immigration et est-ce que ça a aussi été le cas en fait pour le pacte
2: mondial sur les réfugiés? En fait, je dois dire que le pacte mondial sur les réfugiés a engendré beaucoup moins de discorde que celui sur l'immigration. Il y a tout de même deux pays qui ont refusé de l'approuver, ce sont les États-Unis et la Hongrie. La Hongrie a voté contre le pacte tout simplement parce qu'elle ne considérait pas que l'ONU avait besoin d'un nouvel instrument légal pour encadrer le, le sort des réfugiés. Et toujours selon l'agence France Presse, en ce qui concerne les États-Unis, l'administration Trump avait expliqué qu'elle était en faveur de la majorité des éléments du texte, mais qu'elle s'opposait à ceux qui limitaient les possibilités de détention euh, de personnes cherchant l'asile dans un autre pays. Donc, c'est pour cette raison que les États-Unis ont finalement décidé de ne pas aller dans le même sens que le pacte. Alors, tout ça fait en sorte que ce sont 181 membres de l'ONU qui ont voté pour le pacte. Deux ont voté contre les États-Unis, l'Hongrie. Et euh, trois se sont finalement abstenus. Euh, il est question de la République dominicaine, de la Libye et de l'Érythrée, qui est un pays situé au nord-est de l'Afrique. Et à ton avis, est-ce que ce pacte mondial sur les réfugiés euh, devait voir le jour? Crois-tu qu'il va réellement faire la différence quant au sort des réfugiés? Selon moi, c'était une bonne initiative, surtout nécessaire, à mon avis, parce qu'on sait que ce que vivent les réfugiés présentement, euh, c'est difficile, pas une situation très facile pour eux. Il fallait que des actions soient posées parce que clairement les conditions n'étaient pas et ne sont pas optimales. Alors je trouve qu'on, qu'on a fait un, un pas dans la bonne direction. Ceci dit, je garde quand même certaines réserves quant à la concrétisation des objectifs, euh, des objectifs que je vous ai énumérés précédemment. J'ai pris connaissance récemment de l'avis de Amnesty International sur la question et c'est ce qui m'a fait douter par rapport aux intentions de l'ONU. Amnesty International ne croit pas en fait en la concrétisation du pacte. L'organisation le qualifie d'inefficace, notamment parce qu'un nombre important de réfugiés ne serait pas pris en compte, selon, selon eux, avec le pacte mondial sur les réfugiés. En fait, Amnesty International nomme parmi ses doutes le sort de réfugiés qui viennent d'arriver au Bangladesh, celui des réfugiés bloqués sur l'île de Nauru, qui est une île située dans l'océan Pacifique, et il y a toute une liste comme ça qui pourrait vous, vous donner. Ce qui les amène à douter à ce point-là, c'est notamment la baisse de 54% du nombre de réinstallations de réfugiés qu'il y a eu entre 2016 et 2017. Ce ne sont pas des données très encourageantes, disons, pour l'organisation. Donc, inévitablement, Amnesty International a de la difficulté à faire confiance à l'ONU, d'autant plus que les réfugiés en tant que tels n'ont pas été consultés au moment de l'élaboration du contenu du pacte. Donc, l'organisation déplore que rien n'ait vraiment été fait pour que la voix des réfugiés soit réellement entendue de manière officielle. Alors, Selon moi, on a clairement des questions à se poser parce que, comme je disais plus tôt, oui, le but est noble. On comprend qu'on veut venir en aide aux réfugiés, mais est-ce qu'il y aura vraiment une concrétisation sur le terrain? Est-ce qu'une chance sera donnée de façon égale à tous les réfugiés? On verra. Merci beaucoup. Euh, vraiment, très belle intervention. Euh, très belle chronique
3: aussi. Alors, nous prenons euh, une courte pause musicale avec Mirandella de Bolduc to croche. Alors, restez des nôtres. Rebonjour à tous Avec tout ce qu'on a dit Précédemment, euh, il peut être difficile d'imaginer euh, les horreurs que vivent justement ces réfugiés qui habitent euh, au Myanmar et même justement au Bangladesh. Mais toutefois, Marianne, euh, tu as pu suivre cette semaine le périple d'un des réfugiés Rohingyas qui l'a euh, en fait mené vers la
6: liberté. Euh, oui, en effet, Emmanuel. C'est à travers la lecture de "D'abord, ils ont effacé notre nom" de la journaliste Sophie Hensel, publiée en mars 2018, que j'ai pu revivre les nombreuses oppressions qu'ont vécues les Rohingyas. Depuis une cinquantaine d'années On y parle de l'histoire d'Abbé Brouhaman De son enfance jusqu'à l'âge adulte On y voit donc euh, l'évolution des oppressions Du harcèlement jusqu'à la torture Des citoyens musulmans qui voient leur identité Et leur population disparaître Sous les, dicta- sous les dictatures répressives de Yu Ne Win Au pouvoir de 1962 à 1981 Et de celle de Tan Chue au pouvoir de 1982 de 1992, pardon, à 2003. En 1982, par exemple, les autorités ont enlevé la citoyenneté du B, euh, Birman, du Myanmar, au Rohingyas tout en interdisant à quiconque de prononcer ce mot. Le fait d'appartenir à cette communauté était comme une peine capitale, ce qui a mené à plusieurs pogroms contre la communauté au fil des décennies. Euh, le livre agit, en fait, comme les mémoires d'Abbé Brohman, qui est aujourd'hui une des voix importantes de la cause des Rohingyas dans le monde. On suit l'évolution de sa pensée à travers son oppression, ce qui le pousse à fuir l'Arakan au Myanmar en laissant derrière lui ses amis et sa famille. Et euh, l'écriture d'Ansel est très accessible et permet aux non-initiés de bien comprendre le conflit rapidement. Et comment sest est-il pris, en fait, pour quitter le pays? Tu poses une bonne question, Emmanuel. C'était déjà quand même assez difficile de quitter le Myanmar pour ses citoyens dis il était donc pratiquement impossible pour un musulman de s'enfuir. Il existait, euh, ben, il existe encore, des périmètres appelés des zones noires où il est interdit pour un musulman de circuler sans une autorisation spéciale qui est presque impossible à se procurer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Habib Brouhamad est un jeune homme ambitieux qui désire suivre de brillantes études pour rendre ses parents fiers de lui. Lorsqu'il comprend qu'il n'existe aucune perspective d'avenir chez lui, il décide de quitter clandestinement. Le nid familial. Or, tout déplacement est extrêmement difficile pour un musulman pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure. Les autorités imposent une ségrégation très rude auprès de la population et obligent les musulmans à payer des taxes spéciales. Et si ces derniers ne les paient pas, ben, ils peuvent subir de très graves conséquences. C'est donc en amassant de très maigres économies et en empruntant de l'argent ici et là euh, qu'il, dé- qu'il réussit enfin de sortir de l'Arakan pour se rendre à la ville de Yagon, qui est l'ancienne capitale du Myanmar. Au départ, euh, Abbé Broaman voulait y étudier mais son désir d'émanciper son peuple l'amène à s'allier à des groupes qui militent contre les pouvoirs de la dictature et il espérait qu'à travers ça il allait réussir à émanciper les Rohingyas, mais malheureusement, euh, son groupe se fait prendre et Habib euh, Rouhaman expirante pour la première fois la violence du régime à travers la torture euh, il est sauvé in par un compatriote qui paye une caution mais cette expérience-là l'a traumatisé au point qu'il a quitté le pays, et c'est avec L'aide de certains membres de sa famille éloignée et de contacts donnés ici et là par des membres de sa communauté qu'il traverse le Myanmar, la Thaïlande, la Malaisie pour, pour finalement se rendre en Australie sur un bateau de fortune. Et comment s'implique-t-il auprès de sa communauté aujourd'hui? Euh, depuis qu'il est en Australie, Abbé Brohman a fondé une association qui défend les droits des Rohingyas tout en leur procurant de, la, euh, leur procurant de l'aide humanitaire. Il tente désespérément de faire entendre sa cause auprès du Parlement européen afin de montrer à la... que la population des Rohingyas subit un génocide de la part du Myanmar. Ce statut activerait la communauté internationale, ce qui la forcerait à s'impliquer activement dans le pays. Malheureusement, euh, il n'est pas capable de se procurer un visa puisqu'il est considéré comme un apatride. Donc, euh, il vit en exil dans son propre pays d'accueil. Merci beaucoup, Marianne. Et justement, tu parles un peu d'enfants
3: apatrides. On va se diriger vers William. Donc, en fait, sur le Zoom sur. Et euh, donc, on va souhaiter la bienvenue à l'émission. Bonjour. Alors justement, euh, peux-tu un peu euh, nous expliquer de quoi tu vas parler
7: Alors oui, en fait, comme dans tous les conflits et crises humanitaires, les enfants souffrent particulièrement de la violence et des conditions de vie dans les camps de réfugiés. En mars dernier, on comptait 380 000 réfugiés rohingyas mineurs, dont 30% avaient moins de 5 ans. De nombreux enfants sont alors nés sans acte de naissance et sans nationalité. Ces jeunes dits apatrides n'ont aucun document officiel, ce qui créera de nombreux obstacles donc dans leur vie future, mais aussi dans leur vie actuelle. Et quelles sont les conditions de vie d'un enfant apatride et bien, En fait, ils vivent beaucoup de discrimination et de marginalisation depuis leur plus jeune âge. On leur refuse beaucoup de choses, notamment un accès aux soins, une éducation ainsi qu'un service de protection de l'enfant. D'ailleurs, ces barrières les suivront longtemps, car sans papier, il y a une grosse difficulté quant à la sécurité sociale, l'impossibilité de participer aux élections ou même Tout simplement ouvrir un compte bancaire. Il est d'ailleurs important de souligner que sans l'existence de documents à la naissance, l'exploitation des enfants au travail, le recrutement d'enfants soldats et un même traitement similaire à celui des adultes en droit pénal est beaucoup plus facile vu qu'ils n'ont pas de preuves tangibles par rapport à à leur âge. Donc selon l'article 1 de la Convention relative au statut des apatrides, une personne est dite apatride lorsqu'aucun état ne la considère comme son ressortissant par application de sa législation du côté de la politique internationale mais aussi interne, la Patrie reste un sujet délicat. Pour cause, faute de procédures de constatation dans de nombreux pays, les recensements et statistiques précis en la matière sont encore rares. L'absence de procédures de reconnaissance empêche en outre l'identification et la protection des personnes apatrides.
3: Et comment se fait-il euh, qu'il n'y ait pas accès à des documents officiels s'ils sont nés
7: au Myanmar? Eh bien, depuis des décennies, le Myanmar persécute le groupe ethnique Rohingya et lui refuse la citoyenneté, les considérant comme des étrangers. En 1982, le Myanmar a adopté une loi qui a barré les Rohingyas d'une liste de 135 groupes ethniques officiels, leur refusant donc euh, la citoyenneté à la naissance. Les Rohingyas ont été contraints d'échanger leur carte de citoyenneté du Myanmar contre une carte d'enregistrement temporaire qui ne compte pas comme preuve de citoyenneté. Cependant, leur calvaire ne s'arrête pas là, car après avoir fui au Bangladesh, ils ne sont toujours pas reconnus officiellement comme réfugiés et ne détiennent toujours pas de nationalité légale, même si 60 bébés Rohingyas naissent chaque jour dans ce pays, selon l'UNICEF.
3: Ailleurs dans le monde, on fait face aussi à ce genre de phénomène, si je ne me trompe pas.
7: Effectivement, alors selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, il y a au moins 12 millions d'apatrides dans le monde, mais il y a encore des données manquantes, notamment dans des pays comme la Chine.
3: Bien, merci beaucoup, William. Ça, ça a été très enrichissant euh, sur ce Zoom Sur. Alors, c'est le moment de l'émission où j'invite tous les collaborateurs à ouvrir leur micro pour la mini-discussion. Alors, euh, j'ai un sujet que j'ai trouvé pour vous quand même assez intéressant. Je pense aussi qu'il nous touche tous. Alors, en fait, le voici. Alors, le secrétaire général de l'ONG Reporters sans frontières, Christophe Deloire, a lancé dimanche un cri d'alarme après des agressions qu'ont subies des journalistes suite aux manifestations de samedi des Gilets jaunes. Et selon lui, les rapporteurs ne devraient pas être les défouloirs de manifestants irrespectueux et haineux. Et aucune colère, aucune revendication ne peuvent justifier qu'un journaliste soit blessé ou agressé parce qu'il fait son travail. Et aussi dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs manifestants ont bloqué le centre d'impression de Lyon républicaine et empêché la diffusion d'un journal qui s'appelle « La Voix du Nord ». Donc, j'aimerais ça vous demander un peu, c'est quoi vos réactions par rapport à ça? Est-ce que vous trouvez que le secrétaire général a raison de s'indigner face à ces violences euh, des journalistes? Oui, Zoé? Bien, d'abord, je pense que c'est vraiment une fermeture d'esprit de la part euh, des Gilets
4: jaunes, que, puisque les journalistes ne pensent pas nécessairement comme eux, euh, qu'ils ne devraient pas être sur place, ce n'est pas comprendre la base euh, du journaliste qui doit être indépendant face à des situations. Donc... Euh, je crois qu'il y aurait vraiment raison de s'indigner parce que, en tant que journaliste, on peut présenter un point de vue qui n'est pas nécessairement celui et des
3: manifestants. Exactement, d'une certaine manière, il faut refléter les faits, refléter la réalité. D'une certaine manière,
7: on ne peut pas nécessairement prendre position. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait justement euh, parler? Oui, William. Oui, euh, moi aussi, en fait, ça m'indigne beaucoup parce que en fait, journaliste, c'est comme n'importe quel métier. Il faut faire le, le métier en soi. Mais il faut aussi garder une certaine euh, distinction entre Gilets jaunes et personnes qui sont là justement pour faire des problèmes. Donc, comme par exemple, quand il y a des casseurs, etc., on fait une distinction. Il n'y a pas d'amalgame par rapport à ça. Donc, je pense qu'il est important aussi de, de garder ça en en tête, mais euh, je suis aussi... Euh, c'est ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose... Euh qui euh, en disant non par rapport à, à ce qui s'est passé. Oui, Marianne? Ben, je crois que dans une démocratie, c'est important
6: de présenter une pluralité de, de points de vue. Donc, euh, que les journalistes décident de, de montrer cette pluralité-là, je pense qu'ils font leur rôle, puis euh, comme chien de garde de la démocratie, en fait. Ouais, c'est un euh, très bon point. Sarah, aussi, tu voulais rajouter quelque ben, chose? Oui, ben, mais ben, je suis d'accord avec ce
5: que tu dis. Avec ce que tu dis. Puis, euh, aussi, je trouve que, tu il faut se rappeler que les journalistes, c'est comme des acteurs externes au problème. Donc, je trouve qui devaient être considérés un petit peu comme les casques bleus sur le terrain. Donc, c'est vraiment... Ils, sont, ils font pas partie du conflit, mais ils sont seulement là en tant qu'acteurs passifs, si on veut. En tant, surtout les journalistes en tant qu'observateurs, rapporteurs de nouvelles. Euh, —
7: mmh. Qui décrivent euh, plus la situation exactement. que qui prennent une partie, en fait. — Oui, c'est ça. Mmh. — ouais. Oui, c'est vrai.
4: Puis justement, oui, Zoé? — Oui, puis aussi, j'avais lu dans l'article du Devoir qu'il y avait une femme journaliste qui avait été euh, accusée de se faire violer, cest à continuer à faire euh, ce qu'elle faisait. Euh, puis je trouve ça quand même euh, une situation assez... Faut, faut s'y intéresser puisque c'est quand même euh, son lieu de travail, la rue, la journaliste. Elle couvre dans la rue puis elle se le fait. elle se fait accuser qu'elle veut se faire violer sur son propre lieu de travail. Moi, je trouve que c'est quand même déplorant de, d'observer mm-hmm. ça.
3: Et selon vous, est-ce que c'est une certaine, ça veut dire, à ce que je peux comprendre, une certaine incompréhension justement de ces gilets jaunes euh, est-ce que, euh, envers le rôle du journaliste que ça peut avoir un point intéressant, oui, Marianne?
6: Ben peut-être qu'il y a le, les journalistes à l'élite qui essaient de dénoncer. Moi, j'y vois cet amalgame-là. Oui, ça se peut. C'est une possibilité, Sarah. Oui, puis je suis d'accord avec toi encore. Puis je trouve qu'en général,
5: il y a comme cette peur, un petit peu cette méfiance du journaliste justement, qu'il faut se le rappeler justement, on va jamais prendre position, mais il y a quand même, on dirait, cette crainte que... c'est ça.
7: Oui, ben, en fait, moi j'ai plus l'impression qu'en ce moment, fin, les gilets jaunes, ils étaient vraiment pour le, les médias, etc. Parce qu'en fait, c'est un peu grâce aux médias que la cause a été un peu plus ah, leur écoutée. Message a été exact, leur message a été porté, etc. Donc tout le monde était content par rapport à ça. Mais dès que les médias ont commencé à montrer une autre facette euh, de, de l'événement, ça leur a pas plu. Et en fait, c'est ça que, qui, qui crée en fait tous ces... Aussi, Bien, c'est super moment.
3: intéressant parce qu'il faut savoir aussi que le journaliste doit donner les deux côtés de la médaille. On mm-hmm. peut pas nécessairement glorifier d'une certaine manière les gilets jaunes. Il faut aussi montrer euh, l'envers du décor. Donc, c'est Exactement. super intéressant. Aussi, par rapport à ça, je me demandais, oui, là on est vraiment dans les grosses manifestations violentes. Peut-être faire un parallèle aussi avec les journalistes plus euh, qui couvrent les conflits de guerre mm-hmm. sur le terrain. Est-ce que, selon vous, tout journaliste devrait avoir une formation pour savoir comment réagir en cas de violence? comme On peut avoir des formations vraiment soit en Afghanistan, en, Afghanistan, en Syrie. Est-ce que ça devrait aussi être le cas juste pour les journalistes qui vont couvrir des manifestations de ce genre. Oui, Marianne?
6: Définitivement. Mm. Le haut nombre de journalistes qui perdent la vie dans des mm. euh, conflits, je pense que c'est très pertinent d'avoir des formations. Là. Mm. Oui. Puis,
2: oui, Marcia? Oui. Mais je vais un peu dans le même sens que Marianne. Moi, je pense qu'avant de se rendre sur le terrain, ce qu'il faut se demander, c'est qu'il faut mesurer le danger, en fait. Donc, les journalistes devraient pouvoir apprendre à faire ça parce que, oui, le but premier, c'est de montrer la nouvelle. C'est important au nom de, de l'intérêt public. Mais moi, je me demande à quel prix. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut se demander avant de prendre la décision. Mais C'est super intéressant parce que, justement, j'ai lu dans un article du Devoir
3: que, justement, il y a des journalistes du service français reportage TV, qui ont décidé de ne pas couvrir les actions des Gilets jaunes la semaine dernière parce qu'ils ont été victimes de violences. Ils ne voulaient pas nécessairement appuyer ça. Donc, comment voyez-vous cette situation-là, justement je trouve
5: que ça serait dommage, justement, qu'on se rende là, qu'on ait tellement peur, justement, de pratiquer notre métier, de se rendre sur le terrain, que, qu'on décide de plus couvrir certains éléments. Euh, mm-hmm. certains événements, vous, est-ce que vous imaginez qu'il y ait certains événements sur la planète qui ne seraient pas couverts qui ne seraient pas médiatisés, je trouve que c'est vraiment déplorable puis je trouve que du moment que le journaliste est présent sur le terrain, ça devient un acteur du conflit t'sais, quand tu rapportes le, les événements tu deviens un acteur, mais pacifique, tu comprends donc euh, je trouve qu'il faut prendre les précautions nécessaires
7: puis moi je trouve aussi, comme tu as dit, c'est effectivement ta raison, oui. mais aussi en fait ça ajoute un aspect de censure, j'ai l'impression donc en fait c'est comme oui. si quand on n'effectue pas notre métier, on se censure nous-mêmes pour éviter des dangers, alors qu'en fait quand on signe en fait comme étant journaliste on sait qu'il y a des dangers qui viennent mmh. avec ce métier comme, par, comme dans plusieurs autres euh, domaines et en fait c'est ça, c'est, c'est la beauté du métier en tant que tel parce ouais. que quand on va couvrir des guerres etc c'est, c'est nous qu'on prend un danger enfin, nous peut-être pas nous mais les, les journalistes en tant que tel qui prennent un danger pour justement éclairer certaines choses que les habitants n'ont pas la, la possibilité de voir ouais. donc, donc est-ce euh, que je
3: comprends veux, veux pas un reporter international doit mmh. prendre en compte justement ouais. ces dangers-là quand il va directement sur le terrain mmh. oui Super. Puis personnellement, vous, je me demandais, est-ce que vous seriez prêt justement, d'aller couvrir sur le terrain Absolument. ces manifestations-là? <rire> <rire> oh,
7: oui, c'est, c'est mon but, en fait. Puis
3: pour <rire> vous, et pourquoi, justement, euh, c'est, c'est quoi les raisons qui vous motiveraient à y aller? Parce que, justement, parfois, il y a des personnes qui peuvent nécessairement avoir peur de ces violences-là, puis d'être victimes de quelque chose.
7: Mais j'aimerais ça vraiment essayer de comprendre les raisons qui vous motivent derrière ça. Ben déjà en fait tu vois une certaine mentalité que peut-être toi tu comprends pas mais que tu peux voir en fait, euh, tu peux plus comprendre cette mentalité d'une autre personne, tu vois aussi des différentes réalités euh, que toi tu n'as pas l'habitude de voir, mmh. tu es confronté à une situation que tu n'as pas l'habitude de vivre qui est absolument euh, enrichissante je trouve et euh, que ce soit dans des manifestations ou dans un conflit de guerre ça reste toujours euh, quelque chose d'important à couvrir là, c'est pas...
4: Oui. Puis aussi, tu amènes un point de vue, euh, si tu es une journaliste québécoise, tu amènes un point de vue québécois euh, mm-hmm. au public euh, auquel tu vas euh, diffuser ton reportage, par exemple. Tandis que si tu copies un vidéo qui a été pris, par exemple, une agence française, bien là, tu veux plus avoir les points de vue euh, d'un journaliste français. Donc, c'est important vraiment d'a- d'ajouter, je pense, notre grain de sel mm-hmm. pour que la société québécoise, euh, par exemple, ou ça pourrait être dans n'importe quel autre pays, pour vraiment comprendre, euh, de notre point de vue, euh, la situation.
3: Donc, ce que tu soulignes vraiment, c'est qu'est-ce qui est important, c'est qu'on soit sur le terrain et non qu'on emprunte nécessairement de d'autres médias mmh. pour avoir euh, notre opinion. Mais Merci beaucoup, euh, les filles, d'avoir participé. C'était vraiment très intéressant, surtout des points de vue d'étudiants en journalisme <rire> à l'UQAM. Donc, euh, vraiment, euh, félicitations. Alors, euh, ce qui m'a fait à la discussion, est-ce que vous avez pu comprendre? Alors, ce qui conclut aussi l'émission d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous, chers auditeurs. J'espère que vous avez pu nous en apprendre un peu plus sur le conflit au Myanmar. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une autre émission. Alors, prenez soin de vous et on a hâte de vous revoir déjà là dans deux semaines.